0: Un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ey, patria mía. Segunda temporada. Ampliando fronteras. Lo novedoso de esta revuelta que pone en escena no solo otro sujeto a la política, sino otros, otros afectos. ¿no? Un, un afecto que, que se organiza en esta transmisión, una transmisión que se entiende en, en, esta, en estas memorias que han quedado, quedado al margen. ¿no? Las memorias de la unidad popular, la idea del Pueblo Unido. Referentes de la cultura y la política ensayan respuestas. Entrevistados por Javier
1: Trimboli. En este episodio... Alejandra Castillo, filósofa y militante feminista. Profesora titular del Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile. Directora de la revista cultural Papel Máquina y de la colección Archivo Feminista de la editorial... Palinodia. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran Adicta Imagen, Asamblea de los Cuerpos y Matrix, el género de la filosofía. Desde Chile, levantamiento popular y filosofía feminista. Hoy, Alejandra Castillo.
0: Bueno, la verdad, la, sí, ha habido algo así como una patria en, en en lo que tú me, me preguntas en relación a, a mi experiencia. Bueno, yo nací y me crié en dictadura hasta alrededor de los 14, años no entonces allí ya el concepto de patria está vinculado a un orden militar un orden que se vincula a cierto orden patriarcal no no, no lo desligo de, de esa de esa matriz no una matriz masculina para entender lo que lo que se entiende por patria cuando siento no que hay una transformación de ese orden de ese orden y patria no que también es el lema de, de, la, de la fuerza policial acá acá en chile es eh, el, cuando se celebra la, el plebiscito del, del 5 de octubre de 1988, cuando se, se pone fin a la dictadura, ¿no? Entonces allí esa, ese sentimiento, ¿no? Un sentimiento de, de ser parte de... Es un sentimiento que de alguna manera se organiza en la sustracción de aquella patria que se describía en, en ese orden eh, masculino, ¿no? En esa república masculina, en esa sustracción que se da en la, algarab en la algarabía de la, de la celebración, ¿no? La celebración del 8 de octubre, o sea, perdón, del 5 de octubre que se organiza el día siguiente, el día jueves 6 de octubre de 1988. 188, en esa suspensión del orden, de la suspensión de la patria tal y cual yo la, la, la conozco hasta, esa, hasta ese momento, alrededor de los 14 años, es allí ¿no? cuando me siento parte de, una, de, una, de, un, de un orden, de un orden en el cual me incluye. Cuando nuevamente siento esa, esa, nueva, esa, esa, esa sensación ¿no? de lo que tú señalas de ser parte de, ¿no? estar incorporada en, es en, en la revuelta ¿no? del... del 25 de octubre del 2019, ¿no? cuando también de alguna manera se pone en cuestión o se interrumpe el, este, esta descripción política neoliberal en Chile. Es allí, en esas dos suspensiones, en esas dos interrupciones, donde de alguna manera y, y de manera más bien negativa, me siento parte de una, de una transformación en la cual eh, creo ser ¿no? una más en, en el espacio de, de lo político común.
1: Señalás que a la protesta nacional que alzó el Chile en octubre de 2019 se la ha llamado revuelta, también rebelión o incluso revolución. ¿Cómo pensarla hoy, desde estos primeros meses de 2021, que almanaque en mano quedan cerca, pero qué pandemia mediante, al menos así pasó en la Argentina, parece estar hecho de una mayor densidad, como un nuevo tiempo que se desquicia? ¿Continúa el levantamiento de masas? Las próximas elecciones constituyentes, de alguna manera lo expresarán.
0: Bueno, el tiempo de la pandemia es un tiempo que detiene, ¿no? Distinto al, al que señalaba recién, ese tiempo de la interrupción, que es un tiempo que, que genera una apertura, ¿no? La, la apertura de, de, una, de una transformación. La detención de la pandemia no es una apertura a una transformación, sino que es una detención que pone en escena o remarca ¿no? los, los líneas, las líneas de un diseño político. Eh, o las líneas del diseño político dominante, ¿no? La pandemia, más que interrumpir, pone en evidencia las líneas con las cuales se constituye el orden dominante. Una de esas líneas tiene que ver con la configuración de lo público y lo privado, marcando claramente un, un orden heteronormado y también estableciendo una un orden quieto entre el tránsito de lo público a, o de lo privado a lo público, ¿no? Y en ese contexto un, una, un proceso constituyente que necesita mucho tránsito, ¿no? Desde lo público, a lo privado, de, de, de mucha, de mucho encuentro, se ve de alguna manera eh, detenido. ¿No? y en muchas maneras, no se ve detenido por el contexto de la, pan, de la pandemia y por la cuarentena, en ese mismo sentido no la posibilidad que se desplace la la, la, conven, la, la elección, la, el plebiscito la, para la convención constituyente para, desde el mes de abril hacia el mes de mayo en el contexto de, del, del, de los contagios ¿no? de la, del altísimo número de contagios en, en Chile eh, eh, muestra aquello, no que de alguna manera lo necesario para un proceso constituyente es eh, muy distinto a, un or a este orden quieto, no a este orden detenido de la pandemia. Un proceso constituyente necesita mucho diálogo, necesita encuentro, necesita mucho tránsito que es imposible organizarse en, esta en este tiempo detenido de la pandemia. Entonces, en ese sentido... Eh, si se organiza, si se lleva a cabo este proceso, ¿no? El proceso constituyente necesario, ¿no? Necesario de transformar, de cambiar la constitución neoliberal chilena en este contexto, no en un contexto de cuarentena y que también nosotros hemos venido eh, sufriendo, ¿no? Un contexto de toques de queda desde el año pasado. La pregunta que, 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 me, que me, me queda no es eh, que ¿De qué manera se rompe con el diseño neoliberal que se han venido estableciendo las políticas y las elecciones en Chile los últimos 30 años? Que era un poco la exigencia, ¿no? La exigencia de la protesta del, del 25 de octubre del 2019 es una, una protesta contra el neoliberalismo, pero también contra el diseño neoliberal de la política de los últimos gobiernos, de los últimos 30 años. Entonces, de alguna manera repetir, en este contexto, un proceso constituyente, como el necesario que, que, que se debe llevar a cabo en Chile, de alguna manera, y, y en alguna zona, ¿no? insistiría en ese diseño, ¿no? en un diseño electoral fallido.
1: El Patria Mía Nos interesa que nos cuentes a propósito de dos protagonismos en la protesta que salta a la tapa de los diarios de América Latina en octubre de 2019. El de los más jóvenes, estudiantes secundarios y el del movimiento feminista. ¿Qué perspectivas imaginás para estas luchas?
0: Sí, sin duda la, hay dos grandes a, protagonistas de la, de la revuelta en Chile. Las, los estudiantes de secundaria y el, el movimiento feminista. Y no es simplemente una erupción una espontánea, ¿no? no es algo que ocurre el 2018 con la revuelta feminista o el 2019 con la revuelta social, sino que es una, un acumulado que de, 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 de protestas, de interrupciones, de imaginación política que se viene de alguna manera desplegando de, de, desde el año 2011. ¿no? Desde el 2011 hasta ahora viene desplegándose una un movimiento, un movimiento subterráneo, no en distintas zonas. Eh de la política de manera no tradicional no y por lo tanto no, no percibida por el orden institucional no de alguna manera pasando bien al margen del, del orden de la política de los gobiernos de la ex concertación y también de los gobiernos de derecha ¿no? de alguna manera las maneras en las cuales se, se ponen escena esta, estas, estas subversiones subterráneas que están de alguna manera tomando lugar es simplemente en, en las marchas pero sin embargo eh, junto a las marchas hay todo un trabajo de transformación del espacio político común no tradicional, y que ocurre con dos actores no, no reconocidos tampoco en el espacio de la política de la república masculina, no Las, los estudiantes, el secundarios principalmente, que de hecho, por ejemplo, ahora en el proceso de la convención constitucional no, no tienen derecho a voto, no van a votar, es decir, mucho de lo que mueve la revuelta, lo que mueve la transformación política en Chile, es... Eh, es un, un sujeto político que no va a tener lugar en la transformación de, de la constitución, ¿no? y por otro lado el movimiento feminista que también tiene un trabajo largo de, desde el año de los años 2000, 2005, 2010, 2011 cuando se articula de manera muy clara con el movimiento estudiantil que en distintas fases va a poner en escena un, un orden interruptivo a, a la república masculina, ¿no? a, esta, a este orden, a esta política a esta patria, ¿no? una patria masculina, ¿no? una patria que más bien se organiza desde un relato y una historiografía y un cuerpo que es eh, un, el cuerpo del orden dominante, cuya memoria es la memoria también de, de ese ese orden dominante frente a ese orden frente a esa república masculina estos estas estas dos zonas no la zona de, de la política no tradicional van a, a imaginar otras otras formas de entender el espacio de la política que va a tener su, su momento de erupción el el, de manera muy notoria no el, el, 10, el 25 de octubre del, del año 2019 ¿cuáles son los caminos que, a los cuales siguen estas, eh, estas, dos, eh, estas, estas dos políticas, estas militancias estas maneras de entender el espacio eh, de la interrupción y de la revuelta eh, por un lado está, el, está esa, ese lugar de, del, del, de la de la falta de, de poder reconocer ¿no? las estrategias que van a utilizar, puesto que como no son actores políticos tradicionales, ni de movimientos eh, eh, sociales, ni de los partidos políticos, los, la manera en la cual van a irrumpir sobre todo los, la, los estudiantes secundarios, las secundarias, es de alguna manera un es algo. Eh, impredecible, ¿no? en el sentido de que no se ajustan al cálculo eleccionario, la manera en la cual van a actuar, no, es, eh, es está al margen del, del cálculo eleccionario el movimiento feminista y el, los feminismos en distintas en, en, en sus distintas articulaciones, eh, me da la impresión y en eso confío, ¿no? que van a generar alteraciones en todos los campos y en todos los órdenes que organizan el espacio de lo común instituido generando contrainstitucionalidad, ¿no? En ese sentido, me parece que es muy clave lo que se, lo que se va a realizar de aquí en más, ¿no? en la creación de esta contrainstitucionalidad en las institu instituciones desde un signo feminista. América Latina, un espejo indispensable. Ey, patria mía.
1: No es suficiente lo que en la Argentina sabemos de Chile su experiencia cultural entrelazada con sus luchas sociales y políticas. Por eso te preguntamos por un libro, por una canción o por una película o por las tres cosas que se aproximen de la manera más justa y crítica a los años de la posdictadura, que de alguna manera adelanten y permitan entender mejor la forma en que se produjo el levantamiento de octubre.
0: y bueno, volviendo a aquello que señalaba recién, ¿no? a las zonas, no distintas zonas y estratos que organizan el espacio de, de, de la erupción política una de esas zonas ¿no? y en el acumulado, ese acumulado eh, tectónico que va de alguna manera luego a irrumpir en, en, en octubre del 2019 hay algunos textos que son centrales para esa para erupción esa política y de imaginación política ¿no? está ese texto Ser política en Chile de Julieta Kirkwood que es de alguna manera una, una inflexión a los feminismos liberales que se desarrollan en Chile desde el siglo XIX y buena parte del siglo XX ¿no? es un, un fuerte cuestionamiento a ese feminismo liberal materno ¿no? Está ese otro texto que también permite reelaborar otras historiografías y otras historias ¿no? y e incorporar otros sujetos no narrados por la República Masculina que es el texto de Gabriel Salazar, que es un historiador, labradores, peones y proletarios que abre una manera de entender la historiografía y el cuerpo de la política incorporando a sujetos no no incorporados ¿no? en, en ese llamado patria, ¿no? esos otros sujetos que, que han sido marginados del, re, del gran relato de, de la nación, aun cuando, el, ese la, y ese es un poco el déficit ¿no? de ese texto y de esa corriente de la historiografía social chilena, que es eh, todavía más masculino, ¿no? por un lado vuelve a lo popular, pero sin embargo vuelve a lo popular en términos masculinos. Y por otro lado también el texto de eh, Chile mitoxtual de Tomás Mulián, ¿no? que es de alguna manera la reflexión en torno a, a, esa, a esa redefinición neoliberal neoliberal de la política en cuanto a la música ¿no? para, la revuelta, para la revuelta del... del de octubre del, del 2019 hay un, hay una canción que es eh, de alguna manera que articula distintos tiempos distintos sentidos distintas generaciones no que es la el baile de los que sobran de los prisioneros en, en esa en esa canción de alguna manera se ponen en, en, en evidencia o ponen en escena distintas memorias distintas luchas de eh, luchas políticas no eh, desde la unidad popular y, y luego eh, un, un un orden de, de resistencia eh, contra el orden de de, de, la, de, de la dictadura donde se también vincula ¿no? esa otra canción de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz, y El Pueblo Unido, de Intigimani. ¿no? Y eso es un poco la, lo, lo novedoso de esta revuelta, que pone en escena no solo otro sujeto a la política, sino otros, otros afectos, ¿no? un, un afecto que, que se organiza en esta transmisión, una transmisión que se entiende en, en, esta, en estas memorias que han quedado, quedado al margen, ¿no? las memorias de la unidad popular, la idea del Pueblo Unido, en, en relación a, a esas... Eh, esa, ese, también esa memoria musical ¿no? que va organizando otro, otro sentido y sobre las películas, ¿no? creo que parte de la filmografía de la post tiene un lugar importante aquellas películas que son capaces de organizar la memoria, la memoria de la unidad popular del golpe desde una mirada y un costado de lo cotidiano, por ejemplo, esta esa película de Andrés Wood del 2004 Machuca ...que pone en escena también un momento importante... ...que es el problema de la, de la educación... ...parte de la revuelta tiene ese, ese clivaje... ¿no? El, el, ...el problema de la educación de clases en Chile... ...es la expresión del neoliberalismo... ...en una organización de un orden político... ...que es segregado y se segrega desde el orden... De, ...desde cuando se ingresa a la escuela... ¿no? ...ya de ingresar a la escuela es un orden segregado... ...y los, los lugares a los cuales se accede... ...dependiendo de ese diseño neoliberal... ...de alguna manera ya está prefijado por, ese, por, ese, por el propio orden. ¿no? Y esa película Machuca, pone, aun cuando es una película sobre un relato de dictadura, cuando se lee en post dictadura en el 2004 se, se, se refleja en, 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 una, en una práctica que es absolutamente desigual. ¿no? Es, es la continuación de la dictadura en un orden económico, político, neoliberal. Y también creo que es importante dos series Series que se pasaron por, por televisión abierta, ¿no? no solo las películas, sino que también las series, que es una que es Los 80 y otra es eh, Los archivos del cardenal, que de igual modo que Machuca, vuelven a, a ese momento de, de la unidad popular, vuelven a la dictadura, pero en -dictadura, no, Y de alguna manera vinculan esas dos memorias y esos dos tiempos, como la posdictadura continúa de otro modo ese orden de violencia de, de la dictadura. Cada episodio un abordaje distinto Ey Patria Mía Buscando nuevos sentidos desde Argentina y América Latina En los canales digitales del Centro Cultural Kirchner